0: vom Horrortrip zu Jesus Christi und herzlich willkommen in diesem Kanal geht es um Gottes Wühen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Studiogast bei mir und zwar den Julian. Christi.
1: Christi, Servus. Hallo Martin.
0: <lacht> Magst du dir zuerst einmal ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer?
1: Mhm, ich bin der Jules, bin 25 Jahre, komme aus Annaberg, arbeite bei der Lebenshilfe. Ähm, genau, das ist so über mich.
0: <lacht> Sehr gut, kurz und knackig. Vom Horror-Trip zu Jesus. Ein Horror-Trip, haben wir schon besprochen vorher, kennt man. Eine Autofahrt kann ein Horror-Trip sein. Ähm, ähm, mal, eine Geisterbahnfahrt kann ein, äh, ein Horror-Trip sein. Und in deinem Fall ist es aber eine andere Ort von Horror-Trip. Mhm.
1: Magst du da ein bisschen kurz drauf eingehen? Mhm. Ähm, also bei mir war es ein spezieller Drogentrip, ähm, also halluzinogen. Ähm, das war halt. Ziemlich intensives Erlebnis einfach war, wo ich Sachen gesehen habe, die was einfach ähm, ja, nicht da sein sollten, eigentlich. Und es war sehr prägend, einfach genau.
0: Okay, wir kommen dann eh noch drauf, genau. nur dass wir mal ungefähr weiß, was für Richtung das geht. Mhm. Ja. Äh, du hast mir erzählt, du bist in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen. Hast das, ist es, es ist dann. Äh, Atheistischer, äh, Christ also, äh, atheistischer Haushalt gewesen oder, oder was, was haben deine Eltern so glaubt?
1: Nicht wirklich atheistisch, ähm, traditionell ka katholisch eigentlich, aber nicht wirklich gläubig. Also meine Eltern sind jetzt nicht in die Kirche haben nicht ähm, wirklich viel von der Kirche jetzt gehalten, sage ich mal. ja. Genau. Okay.
0: Also war kein großes Thema, Glauben. Nein. genau. Mhm. Und du hast gesagt, mit 15, 16 ungefähr war das, dass du einfach ja, dir Gedanken gemacht hast über die Welt. Oder beziehungsweise über die Gesellschaft und dass die halt nicht besonders gut ist und einfach Missstände in der Welt festgestellt. Mhm. Ganz so ein darüber.
1: Also wir ist einfach bewusst worden, gerade also so Pubertätszeit, wo man so eine rebellische Phase, sage ich meine Kind, ist mir auch bewusst geworden, dass da irgendwas schief läuft auf der Welt, dass viel Heuchelei einfach in der Gesellschaft ist, dass Kriege sind, Hunger sind, warum gibt es das? Also ich mir gedacht, wie, wie kann das sein? Und ja, wir sind einfach sehr viel in der würde und in der Gesellschaft einfach geheuchelt vorgekommen. Mhm. Das hat mich sehr ähm, gestört, sage ich mal. <lacht> genau, Sehr extrem gestört. Mhm.
0: Wie hat sich das dann ausgewirkt bei dir?
1: Ähm, ich bin dann in die Punkszene szene eigentlich reingekommen, in, in Salzburg. Ähm, bin gerade mit, mit 16 ähm, oft ausgefahren, Hauptbahnhof und hab da, bin da einfach in die Punkszene. szene Es sind einfach Leute äh, gewesen, die arg gemerkt haben, dass da einfach irgendwas schief läuft auf der Welt, die was einfach auch ein Groll auf, auf die Gesellschaft einfach gehabt haben, mhm. auf das System, in dem was wir einfach drinnen, drinnen äh, leben und genau, da habe ich mich wohl gefühlt und da habe ich dann auch zum, zum Drogen nehmen, also zum Kiffen vorher einfach mal angefangen. Genau, da war ich dann einfach mhm. drinnen.
0: Das war also um 15, 16 herum? Genau. Und mit 17 ist dann quasi ein bisschen intensiver geworden mit Drogen?
1: Genau, mit so 17, 18, ich weiß eben, das Alter nicht mehr ganz genau, noch nachher sind eben ähm, Sachen dazugekommen wie ähm, Speed, also beim, beim Fortgehen, das sind nachher schon äh, stärkere Drogen einfach und genau die Hemmschwelle ist halt immer mehr und mehr gefallen und habe ähm, ja, ähm, stärkere Sachen ausprobiert. Das Einzige, was nie, ähm, also wo bei mir die Grenze war, war halt Heroin oder, oder Crystal, weil ich gewusst habe, wo man das taugt, dann bin ich drinnen und komme da, komm da einfach nicht mehr weg. Mhm. Also das war so, da habe ich gewusst, hab ich, die Grenze überschreitet nicht, aber die anderen Sachen machen die auch kaputt. Ja.
0: Genau. Für und mit 18 hast du eben dann diesen Horror-Trip mhm. erlebt wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war so, ich wollte mit einem Freund gemeinsam im ähm, MD wahrnehmen, also eine spezielle Droge, ähm, die eigentlich Glücksgefühle erzeugt. Dann haben wir aber das Falsche erwischt. Ähm, das war halluzinogen und dann ist halt der horror einfach losgegangen. Dann habe ich Totenköpfe auf mich zufliegen gesehen, die Augenbrauen von den von die Leuten haben sich einfach bewegt und sind auf mich zugeflogen. Und das war echt angsteinflößend und... Genau, danach ist man richtig, richtig dreckig gegangen. Also wie ich von dem Trip Overcamer bin. Ähm, das, also Overcame sagt man, wenn, wenn der Trip quasi vorbei ist. Wie lange ähm, dauert sowas? Wie lange wird das dauern? Also, ich, zu, zu der Zeit, also ich, während dem Trip schaust du nicht auf die Uhr, also ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. hat. Ich schätze mal sechs bis zwölf Stunden vielleicht, also keine Ahnung, ich mhm. kann ich nicht sagen, sowas Long, früh. Mhm. Mhm. Früh,
0: Also früh, genau. ein, ein sehr langer Albtraum. Mhm, genau, halt, der war so halt real ist. Okay. Genau. <lacht>
1: was du halt mit deinen eigenen Augen einfach siehst, mhm. was du denkst, arg. Okay. Genau, und danach ist man halt, also ich war innerlich einfach wirklich, habe ich mich wirklich tot gefühlt, also ich war wirklich, wirklich la und habe keine Freiheit mehr gehabt, keine Liebe mehr in mir gehabt, keine Trauer mehr gehabt, also wirklich, ich bin wirklich innerlich einfach emotionslos und einfach, einfach tot irgendwie, irgendwie gefühlt. Das Einzige, was ich noch gehabt habe, war einfach der Hass, einfach der Hass auf die Gesellschaft, der Hass auf das System, ähm, dem ich sehr viel einfach auch die Schuld äh, daran gegeben habe, dass mein Leben einfach nicht, nicht läuft, sage ich mal. Genau. Mhm.
0: Ja. Mir ist das jetzt gerade noch spontan eingefallen, wenn du sagst, man, man sieht mit seinen eigenen Augen diese unglaublichen Dinge, mhm. äh, kommt man da dann irgendwie auf die Idee, dass es vielleicht sowas wie eine Geisterwelt gibt oder ja. eine Unterwelt, von der wir nichts wissen oder, oder wie... Wie man das, weil man Sachen sich diese gar nicht gibt?
1: Also jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, es ist äh, dämonisch, auf jeden Fall. Und also in dem Moment kann ich mich auch noch erinnern, also ich habe auch irgendwo den Gedanken während dem Trip, also dass man dass irgendwie hängen blieb, ich habe mir gedacht, ich, ich habe meine Seele verloren. Das war so ein Gedanke, der was aufgesprungen ist, einfach, mhm. ich habe meine, meine Seele verloren,
0: genau. Und so hat es sich dann auch angefühlt? So
1: hat es sich absolut angefühlt, ja.
0: Genau. Also kein Gefühl mehr außer Haus.
1: Genau, also wirklich innere Leere genau. und Die Leere wollte ich halt nachher einfach irgendwie, irgendwie auffühlen, also das einzige, die einzige Emotion, die was ich halt gehabt habe, die habe ich dann in Konzerte auslassen, in hardcore in Hardcore-Konzerte, Beatdown-Konzerte heißt die Szene, ähm, genau, weil da ist halt ist ist eine sehr harte Musik, also instrumental sehr hart und es wird auch geschrien ähm, von also von die Vocals her und ähm, die Texte sind halt sehr politisch und sehr gesellschaftskritisch und da habe ich noch meinen Zorn und meine Wut einfach auslassen. Bin mhm. das echt ein bis zweimal in der Woche zu Konzerten gerannt.
0: Und du bist da weggefahren dafür?
1: Genau, bin ich teilweise nach München, nach Wien, einmal sind wir zu einem Festival nach Leipzig gefahren. Mhm. Genau, so wir, wir viel immer noch ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hast mir gesagt, du hast dann aufgehört zu der Zeit mit diesen Orgensachen. Also mhm. Drogen weglassen, Rauchen nimmer. Genau. Alkohol nimmer
1: Genau, also nach dem Trip ist man wirklich vergangen mit den mit die ganzen Drogen. Ich wirklich Zigaretten rauchen sogar aufgehört. Also mhm. wirklich alles und, und bin straight edge geworden. Das ist so ein Begriff in der in der Hardcore-Szene eben, ähm, wo man dann wirklich keine. Drogen, meine Alkohol habe ich angehört. Genau. Mhm. Genau.
0: Und das hat da aber auch nicht wirklich geholfen.
1: Nein, so da einfach nicht wirklich geholfen. Ich bin halt von Konzert zu Konzert gehangelt, sage ich mal, einfach um da meine, meine Wut auszulassen. Aber irgendwann habe ich halt nach und doch wieder ähm, zum, zum Kiffen angefangen. Genau. Mhm. Aber es hat noch einen Moment gegeben, wo es dann besser war nicht.
0: Dann war alles gut, wie du dann deine neue Droge gefunden genau. hast.
1: Genau. Die neue Droge, Droge ähm, war ein Mädel. Ähm, also habe ich noch viel verliebt in das Mädel und habe danach wieder aufgehört zum, zum Kiffen. Und sie war aber einfach meine echte Droge. Genau.
0: Mhm. Okay, mit der warst du dann eine Zeit lang zusammen. Mhm. Du hast mir erzählt, dass sie in bestimmte Kreise verkehrt ist. Was waren das für mhm. Wöche?
1: Also sie hat mir erzählt, dass sie weiße Magie anwendet, dass sie da einfach Sachen macht und ähm, genau, also das, das hat sie mir eben erzählt und hat mir nicht viel dabei gedacht. Einfach haben wir gedacht, okay, weiße Magie hat sich nach was Gutes noch was Gut, nichts Schlechtes. Genau, aber mit der Zeit. Ähm, bin ich dann, also mit der Zeit habe ich noch gemerkt, dass es halt wirklich mitten in der Nacht einfach munter geworden ist und, und Panikattacken, also wirklich extreme Angstzustände, teilweise um 3 in der Nacht hat es auf einmal gekriegt, weil sie Dämonen ähm, gesehen hat. Und genau, und mit, und mit der Zeit hat sie immer auch zum Verzöhnung angefangen, dass sehr leid verflucht und so Sachen und mir dachte, okay, das hat jetzt nicht mehr so noch, ganz noch weißer Magie an mhm. oder noch was, was Positivem. Genau, also, jetzt nachher zum Widersprechen angefangen und es war ziemlich, ziemlich heftig. Ja.
0: Okay, und du hast dich dann auch noch
1: mit Buddhismus beschäftigt? Mhm. Genau, das war nachdem ähm, die Beziehung äh, vorbei war. Also, das ist wirklich zwar ähm, auch ein Horror-Trip für mich, also, das ist auch das nächste. Ähm, da. da ähm, war die Beziehung noch nachher vorbei, sie, sie hat Schluss gemacht und es ist wirklich eine Welt einfach zusammengebrochen für mich und ich habe gewusst, okay, es gibt eine unsichtbare Welt, ich habe das auch bei ihr gesehen, also sonst glaube ich wäre es nicht in, mitten in der Nacht munter oder ich habe einfach solch, selber einfach auch Sachen erlebt wie Schritte am Dachboden und, 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 und so weiter, also mhm. genau, einfach auch schräge Sachen gesehen, genau und dann habe ich meditiert und habe da ähm, irgendwie einen, einen Sinn gesucht, weil ich mir gedacht habe, es gibt mehr. Genau, es gibt unsichtbare Werte.
0: Okay, und du hast damals eine neue Arbeit gekriegt?
1: Genau, ähm, im also 2016 äh, im Dezember war die Beziehung vorbei und im Februar 2017 hat Gott es dann so geführt, dass ich eine neue Arbeit ähm, Arbeitsstelle anfange und da habe ich noch einen, Arbeits einen Arbeitskollegen gehabt, ähm, der gl äh, gläubiger Christ ist, und der hat mir dann immer von, von Jesus erzählt und ich mhm. zu der Zeit relativ viel meditiert, oft diskutiert mit ihm, oft geschatzt. Er hat mir gesagt, was das für, für Blödsinn ist, was er da glaubt. Und ähm, genau, ich wollte einfach die Wahrheit wissen, deswegen habe ich einfach sehr viel mit ihm diskutiert, weil man dachte, okay, vielleicht stimmt es, aber nachher muss er halt auch dementsprechend Antworten haben oder muss das Christentum dementsprechend Antworten haben mhm. auf die ganzen Fragen, die was ich habe. Mhm. Genau.
0: Und dann bist du eingeladen worden zu einem Vortrag.
1: Genau, das war noch ein, im Oktober, ähm, bin dann eingeladen worden zum Vortrag. Davor habe ich wieder zum Kiffen angefangen im September, mhm. ähm, weil eben das ganze Meditieren mhm. hat halt auch, auch nichts geholfen, ähm, dass, dass, dass ich einfach wirklich einen, einen inneren Frieden habe. Und im Oktober habe ich dann eine Bibel geschenkt bekommen, ähm, bei einem Vortrag bin ich dabei gewesen, habe hab mit den Eltern von meinen Arbeitskollegen wieder diskutiert, ähm, genau, und bin dann heim, habe die Bibel mitgenommen und habe die erste mal ober mein Bett einfach mal hingelegt und da ist sie mal gestanden,
0: mhm. genau. Okay, und dann?
1: Und dann ähm, ist weiter bergab wieder, ähm, also ich habe wieder intensiver mit, mit Drogen zu angefangen und der Höhepunkt war noch ein, war ein Silvester 2017 auf 2018 ähm, da habe ich noch ein ähm, viel und auch ähm, andere, also verschiedene Drogen einfach genommen an dem, an dem Abend und am nächsten Tag werde ich munter und denke mal, so kann mein Leben einfach nicht weitergehen. Eigentlich will ich nicht Drogen nehmen und ich habe Zukunftsängste gehabt, ich habe immer wieder Zukunftsängste gehabt, weil man mir gedacht habe, wie soll ich das Leben auf der Welt, wie soll ich mein Leben auf die Reihe kriegen, wie soll das so, so funktionieren. Mhm. Und genau, und gleichzeitig ist noch einer der Gedanke gekommen, hey, ich diskutiere da jetzt schon seit drei, vier Jahren mit meinen Arbeitskollegen, oder weiß nicht wie lange, <lacht> circa drei, vier Jahre, und ähm, habe aber noch kein, einzig, kein einziges Mal in die Bibel reingeschaut. Vielleicht mhm. sollte es dann auch mal nachschauen. Und dann habe ich vom Vortrag halt noch gewusst, okay, Johannesevangelium mhm. ist ganz gut zum Anfangen wahrscheinlich, weil um das ist beim Vortrag auch gegangen. Und mhm. dann habe ich Evangelium zum, zum Lesen angefangen. Und ähm, dann bin ich zum Kapitel 4 gekommen und da war eben die, die Frau am Brunnen. Ähm, und mit der habe ich mich, voll identifizieren können. Also es war, wie ich das gelesen habe, war das echt, als wenn, wenn Gott direkt zu mir reden wird. Also es war echt ein krasses, heftiges Erlebnis. Ähm, genau was ich nur dazu sagen mag, ah, muss ähm, ich davor schon mal bet Gott, wenn es wirklich die Wahrheit ist, ähm, was, was mein Arbeitskollege mir da erzählt, dann beweisen wir es. Wenn du ein mächtiger Gott bist, musst du mir das beweisen können. Mhm. Genau. Und genau, dann habe ich das Johannes 4 mit der Frau am Brunnen gelesen. Und mich jetzt einfach so beeindruckt, wie Jesus einfach ist, wie seine Persönlichkeit einfach ist, wie sein Charakter ist. Das ist nicht das, was ich von, wie man ich Christen vorgestellt habe. Mein Bild von Christen war, es ist Anzugträger, der was mit dem Finger auf die Zwang und Leute verurteilen und sich für was Besseres halten. das mhm. war so, so mein, mein Bild von, von einem Christen. Ähm, und das hat sich eben in meinen Arbeitskollegen anders gespiegelt, weil er einfach sehr, sehr viel Liebe für mich gehabt hat, obwohl ich ihm sehr frontal immer begegnet mhm. bin und ähm, eben mal in, in Jesus in der Bibel, also mit der Frau, die was ähm, aus einem Volk ist, das bei den Juden nicht angesehen ist, die was in der damaligen Zeit eine Frau ist, mit der was man sowieso inredet und und so weiter und, und so fort, also ähm, das hat mir einfach, einfach beeindruckt und er sagt zu ihr, ich habe lebendiges Wasser für die über mhm. Wasser für die wo du nimmer dürstest, wo du keinen Durst mehr hast und die Frau sagt, ja bitte gib mir das Wasser. Also bitte, bitte gib mir das, das hört sich viel gut an. Und Jesus sagt, ja, bring mir dein Mann. Und ähm, die Frau sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, ja, das stimmt. Fünf Männer hast du gehabt, und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und das hat mir mitten ins Herz getroffen. Ich wusste, ich bin viel als Sünder wie die Frau. Aber Jesus gibt mir das gleiche Angebot. Er macht mir auch das lebendige Wasser. Und das lebendige Wasser ist ewiges Leben. Und das ist mir in dem Moment bewusst worden. Und dann bin ich auf die, auf die Knie gefallen und habe gesagt: Jesus, ich übergebe mein Leben dir, weil ich es nicht auf die Reihe ich will, mein, ich will das Ruder, ich will das Steuerradl, ich will das Lenkrad von meinem Leben dir übergeben. Bitte mach du was drauf, draus, weil ich es nicht auf die Reihe mhm. Genau. So. Und das ist so, wie, wie Jesus mein, mein Leben gerettet hat. Genau, Aber es ist noch und noch um einiges mehr passiert. Basi also wirklich, wirklich dann Gott voll. Erleben dürfen wir einfach auch. Ich habe mich noch ein öffentlich einfach auch bekennt als, als Christ. Und wie hast du das gemacht? Ich habe auf Facebook mein Titelbild geändert. <lacht> genau, und da habe ich von Jesaja, Jesaja 40 war das, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genauer Vers, und die auf den Herrenhaaren werden Flügel kriegen wie Adler und werden nicht matt werden. Und den Vers, den habe ich gepostet am Berg oben, ähm, am Bischling in Werfenweng, wo halt wo man snowboarden kann und eben auch wo Paragleiter weg starten und da habe ich den Vers einfach gepostet und ein, zwei Stunden, nachdem ich den Vers gepostet habe, schaue ich die Paragleiter so zu, wie es so wegfliegen, auf einmal kommt ein älterer Mond zu mir her und sagt ähm, jetzt hast du dein, dein Glas ausgetrunken, jetzt wirst du noch nicht wieder runter schauen, oder? Und sage jetzt schaue ich wieder runter. Ähm, ihr wärst eh auch, wie fliegen, oder? Und dann sage ich, nein, ich bin mein, mein, mein Snowboarder. Dann <lacht> sagt er zu mir, ihr könnt mit mir mitfliegen. Mein Tannenpartner ist mir nicht abgesprungen. Und dann bin ich halt echt geflogen wie ein Adler. Okay. Und ich genau gewusst, das ist gerade ein Geschenk vom Herrn. Das genau. ist sehr ja cool. Ich habe natürlich auch mit vielen Sachen aufgemacht. Also, gerade ich habe so, so einen kleinen Puder ähm, immer auch gehabt vom, von meiner Schwester. Das ganze Band-Merchandise von den ganzen Konzerten, was ich mhm. gehabt habe. Alles weggeschmissen. Nur den einen Puder, da immer mir schon dass ich den wegschmeiße. Und es war nicht der Grund, weil ich an dem Götzen oder an dem Buddha da irgendwie noch hängen bin, sondern weil meine Schwester mir den geschenkt hat. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ähm, habe ich den Buddha einfach mal auf Zeiten gelegt und habe nachher auch Gott bitte hilf mir, dass ich den, den Buddha einfach wegschmeißen kann, weil ich bringe es nicht übers Herz, weil der hat mir mein, mein, den hat mir meine Schwester geschenkt. Und, aber ich weiß, du wirst keine, keine anderen Götter nehmen dir haben. Und ich weiß, der, ist da, der, ist, der macht da keine Freiheit genau noch und habe ihn aufs Bett einfach hingelegt ähm, und dann ist mir eingefallen, hey, da ist eine so eine Marienfigur über meinem Bett äh, drinnen, was ich mal geschenken gekriegt habe. steige aufs Bett auf, nehme die Marienfigur über gehe einen Schritt zurück und tritt dem Puder genau auf den Kopf. <lacht> <lacht> genau. Und genau zwei Minuten später Gebetserhörung. Und auch jetzt darf ich einfach Gott nur so gewaltig erleben, also, ähm, dass ich jetzt ich habe für WG gebetet äh, Anfang letzten Jahres, weil Gott mir das durch durch ähm, Geschwister im Glauben ähm, sehr klar gemacht hat, einfach, dass sie dass ausziehen ähm, sollte und dass ich in eine WG ziehen sollte. Und das, was auch einfach unabhängig voneinander war, wo das schon wunderbar war. Dann habe ich bett, dass sie bitte bis September eine WG gern hätte und dass man daher Herz fangen sollte, wohin. Und dann ruft mir auf einmal ein Spätzle an, ähm, der gewusst hat, dass ich eine WG haben möchte, wo immer vorher schon gedacht habe, es war cool, mit ihm zusammenzuziehen. Aber die WG ist halt voll gewesen und dann ruft mir der, der Spätzle Mann und sagt, ähm, ja, ab September war die WG frei, kunst einziehen. Mhm. <lacht> genau, und dann hat sich das aufgenommen. oder jetzt mit, mit der neuen Arbeitsstelle äh, mit mir nicht einmal Bewerbung schreiben jetzt ich für eine Arbeitsstelle ob äh, habe genau die Stunden kriegt, die was ich haben wollte, ähm, in der Stadt draußen, ein schöner Arbeitsweg, also mhm. Gott, das ist wirklich so gut. Aber es, sind, es kommen natürlich auch immer wieder Probleme daher als Christ. Mhm. Also es ist auch nicht immer nur einfach. Aber das Schöne ist, dass auch wenn es zart wird, noch, dann kann man einfach Gott alles hinlegen, weil er im Endeffekt alles in der Hand hat. Und die Gottlieben dient alles zum Besten. Das ist einfach für was man in letzter Zeit sehr viel ja, sehr viel Mut macht, weil ich weiß auch, wenn was Schlechtes passiert, dient es mir zum Besten, weil Gott möchte im Endeffekt mehr und mehr verändern, dass ich Jesus immer ähnlicher und ähnlicher werde. Mhm. Genau.
0: Würdest du rückblickend sagen, Jesus hat dein Leben geheilt und in Ordnung gebracht?
1: Absolut, ja. Ohne ihn war ich jetzt nicht da. Es ist alles reine Gnade. Also, absolut. Also, das habe ich alles nicht verdient. Also, das, ich habe jetzt ein Auto, ich, 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 ich wohne in einer WG, ich habe Arbeit. Es ist, Jesus versorgt mich so gut. Also, echt, das ist einfach gewaltig. Ich habe viel Freizeit, einfach auch trotzdem mhm. alles. Also, es ist echt es ist so gut.
0: Wie geht es denn mit der Drogen-Rückfallgefahr? Drogen?
1: Ähm, also, spülen tue ich mir auf keinen Fall damit, aber Jesus so mich da echt innerhalb von, von kürzester Zeit einfach echt frei gemacht. Und genau, also da ist keine Rückfallgefahr, aber ich sage mal, es ist schon so, ähm, dass wenn ich jetzt jeden Tag irgendwo, keine Ahnung, ähm, fortgehe und, und so immer allein Koks da liegt, noch eine Gefahr schon mhm. irgendwo da, auf jeden Fall, weil. Ich will einen natürlich auch versuchen und will, mhm. dass, dass man wieder rückfällig wird. Aber der Herr bewahrt mich. Genau.
0: Super. Ja. Hast du noch einen Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Mhm. Und zwar, ich möchte das einfach so ans Herz legen, ähm, wie es ich gemacht habe, dass du einfach zu Jesus gehst, dass du einfach bittest, wenn es wirklich die Wahrheit ist, wenn du, Jesus, wirklich die Wahrheit der, der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dann beweisen wir es und es mal, wenn du das betest, dann wird es da zwang. Wenn du es von ganzem Herzen betzt, dann wird es da zwang. Und das möchte ich da ähm, einfach nur aufs Herz legen. Genau. Danke, Julian. Danke. Danke für das Tschüss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du, liebe Zuhörer, noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreibe uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, wün mit WN geschrieben at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge wertvoll ist, dann teil diese natürlich gerne. Danke fürs Zeitnehmer, Julian. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit den Herren und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.